0: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question, en changeant de vie, en changeant de métier en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, eh c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui je reçois Olivia. Bonjour Olivia. Salut Sandrine. Alors on va commencer par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille
1: Alors je m'appelle Olivia, j'ai 36 ans, je suis mariée à David qui a 37 ans et ensemble nous avons une petite fille, Alphée, qui a 8 mois. Je viens de Suisse et ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le Limousin à bussière galant à 45 minutes de Limoges.
0: Et ça ressemble à quoi là où tu vis, à bussière
1: Un petit paradis, un petit paradis entouré de forêts. Avec, euh, on dit toujours que c'est une oasis de biodiversité, et de beauté, euh, de calme aussi. Il a, y a plein d'oiseaux, plein de plantes, plein de fleurs. Il euh, y a un énorme jardin, on a des arbres fruitiers, des animaux, on est, on est bien. quoi.
0: Et ta vie d'avant, tu m'as dit en Suisse, c'est bien ça
1: C'est bien ça à Lausanne en partie, dans une, dans une petite ville, euh, mais j'ai grandi à la campagne aussi, pas la campagne d'ici, la campagne un peu moins campagne disons, euh, bien que la Suisse est, est un, un tout petit territoire, un tout petit pays, donc bien différent de, de cette grande France dans laquelle j'habite aujourd'hui, mais oui, on a, on a grandi au bord du lac, au bord du lac Léman.
0: Alors si on rentre dans le vif du sujet, on va commencer par le changement de territoire. Alors dis-moi pourquoi vous avez changé de... Alors c'est même pas de région, là, c'est carrément de pays. Hein. Euh, bah, pourquoi pourquoi Et pourquoi ici
1: Quand on s'est rencontrés avec David, on a tous les deux compris qu'un changement était nécessaire dans nos vies. On n'était pas très heureux, euh, ni lui ni moi dans, dans nos métiers respectifs. On avait besoin de, de retrouver du sens, mais sans savoir exactement qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, euh, pour sortir de cette situation dans laquelle on n'était pas très bien. Euh, ensemble, on, a, on est allé au cinéma, c'était d'ailleurs notre premier encart wow. et on est allé voir le film Demain, euh, le, mmh. le documentaire Demain, qui a tout à fait chamboulé nos vies et, et nos perspectives d'avenir. David, à ce moment-là, ça faisait plusieurs années, presque une dizaine d'années, qu'il était responsable d'une association euh, pour euh, une communauté en, en Haïti, qui est un de ses pays d'origine, oui. de par sa maman. Et il s'est dit, mais les... on a découvert la permaculture pendant ce, ce documentaire-là, et il a dit, mais c'est ça la réponse à, à toutes mes questions, et, et c'est ça, là, ça dont, les, dont les Haïtiens ont besoin, du moins dans, dans cette communauté-là. Alors il m'a dit, mais moi, euh, moi je, je quitte mon métier, je quitte la banque, euh, très, très original pour un Suisse, hein, un employé de banque. <rire> euh, je quitte mon métier et je vais partir faire de la permaculture en Haïti. Alors je lui ai dit, euh, calmos, euh, t'es sûr T'es sûr Qu'est-ce qui est On vient de se rencontrer et déjà, tu me mets de côté un peu, toi et, toi et tes idées. Euh, je lui ai dit, non, mais écoute, moi, ça m'intéresse. Euh, mais ce que je te propose, c'est pas de partir en sac à dos demain, mais plutôt de, de prendre du temps pour se former et, euh, et découvrir euh, ce, cette permaculture et tout ce qu'on peut... Euh, tout Ce qu'on peut faire pour, pour, aider, pour aider les gens là-bas. Donc voilà, on s'est formé, on a pris le temps, on a pris deux ans pour ensuite partir en Haïti, quelques mois. Ça devait être quelques années, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. On a eu des difficultés sur place qui nous ont forcés à rentrer. C'est un pays qui est un des, plus, un des pays les plus pauvres au monde et euh, voilà, on a dû rentrer. C'était trop, trop instable et trop risqué pour nous de rester là-bas. Donc on est rentré en Suisse et puis c'est là où on a découvert que la ferme de la Gorsaline était à vendre et en fait, c'est c'est pendant nos deux ans de, de préparation avant de partir en Haïti, notre première formation s'est passée à la ferme de la Goursaline. D'accord. C'était nos anciens formateurs qui, qui y vivaient et, et c'était sans savoir qu'un jour on y vivrait.
0: Donc c'est comme ça que vous avez changé de pays et de région. C'est enfin, ça. Cette formation, tu as été formée, vous avez été formé euh, dans le Limousin, vous êtes revenu euh, à la source. C'est ça. Comment s'est passée votre arrivée est-ce que vous avez été accompagné par une structure Vous avez fait ça en mode euh, autonome
1: En mode solo. En mode solo <rire> Oui, on est arrivés tous les deux. Euh, on a été aidés, un peu suivis par, par les anciens propriétaires, nos anciens formateurs, ouais. pendant, pendant quelques temps, euh, bien qu'ils n'habitent plus sur place, évidemment, vu qu'on était là. Mais non, sinon, on est arrivés que les deux.
0: Vivre sur un territoire rural, c'est comment pour toi
1: J'ai envie de dire que c'est différent, différent de, de ce qu'on ce qu vivait avant en Suisse. Mais comme je disais tout à l'heure, la Suisse, c'est tellement un petit pays. Et, et finalement, en, en une demi-heure, tu es à la campagne. Même si tu habites en ville et que tu travailles en ville, en à peine une demi-heure, euh, tu es à la campagne. Donc euh, la campagne n'est est assez familière pour moi, finalement. Euh, bien que là, effectivement, on est quand même euh, bien plus isolé entre guillemets. Ou, ou du moins, c'était ce que nos parents avaient peur. Peur qu'on soit très, très isolé ouais. en étant à, à la Goursaline. Mais... C'était sans savoir le nombre de personnes qu'on allait rencontrer et qu'on n'était pas si isolé que ça, finalement.
0: Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, là, sur ce territoire
1: Plus de sens. Quand on est rentré d'Haïti, on était frustré de ne pas avoir pu vraiment aller au bout de, du projet qu'on avait prévu là-bas. Euh, donc, ce qu'on fait à la Goursaline, c'est une version un petit peu différente, mais toujours une version de, de ce qu'on avait planifié en, en Haïti.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées sur la région, selon toi Ou du moins, euh, à repenser
1: Je pense que je n'ai pas assez de recul encore pour, euh, pour vraiment pouvoir répondre à cette question.
0: Et pourtant, ça fait quatre ans.
1: Mais oui, mais peut-être c'est parce qu'on ne sort pas assez de notre ferme.
0: <rire> peut-être qu'on n'a pas encore vu la région.
1: <rire> non... Euh... Qu'est-ce qui manque Peut-être euh, plus de, de cohésion, plus de, de communication entre euh, les différents partenaires ou les, les différentes structures. Il y a tellement de gens qui font des chouettes choses, et... mais c'est difficile de, de savoir ce qui se passe, de communiquer, de, de se promouvoir aussi peut-être.
0: Je trouve que c'est une bonne idée, madame. On va y réfléchir. <rire> ce changement de territoire s'est amorcé en même temps que votre changement de métier. On est bien d'accord
1: oui, à quelques, quelques mois près, oui.
0: Alors, pourquoi un changement de travail Tu m'en as parlé au début de notre conversation. Tu as parlé de quête de sens. On est bien d'accord On est bien d'accord. Et vous faisiez quoi avant Tiens, dé détaille-moi un peu vos carrières respectives.
1: Alors, David était employé de banque. Euh, il a fait 15 ans dans, dans la banque en Suisse. Et moi, j'ai étudié l'hôtellerie ouais. euh, dans, une, dans une grande école hôtelière en Suisse pour y travailler quelques années, me spécialiser dans la gestion des spas, euh, où je suis partie en Thaïlande. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et ensuite, euh, je suis partie dans la cosmétique de luxe, où je travaillais dans, dans le domaine du marketing.
0: Ah oui, c'est un, un oui, parcours un gros aussi. Euh... D'accord. J'étais en train de te suivre là. J'imaginais la Thaïlande après le luxe. Okay.
1: Moi, j'étais dans le luxe déjà, dans l'hôtellerie euh, oui. à la base donc, et dans les spas, donc déjà un petit peu dans la cosmétique. Donc, ça se suit plus ou moins.
0: Et euh, l'hôtellerie, finalement, est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui ouais. En fait, d'avoir du tourisme et d'accueillir des gens et de, ouais, de, si pas prévu de comme les ça, prendre gros oui. petits soins. Mmh,
1: oui, c'est ça. ça ouais, ouais, je retrouve un petit peu de mon métier de base mmh. et euh, c'est chouette.
0: OK. Est-ce que ça a été dur de renoncer à vos jobs, à vos anciens métiers Non, ça
1: ne me manque pas. Euh... Les gens, peut-être me manquent, mes collègues, peut-être, euh, mes amis mais me manquent. Euh, mais non, le travail que je faisais, non, ne me manque pas. Euh, mon travail, c'était de, de vendre des pots de crème à 400-500 francs suisses euh, à, des, à des femmes et, euh, où, où je ne voyais vraiment pas euh, pourquoi, qu'est-ce qu que je pouvais vraiment amener en fait euh, sur Terre dans ce monde-là. Donc euh, Non, non, vraiment, je ne regrette pas. Et je pense que David non plus, David encore moins, parce que venant d'une famille haïtienne... Euh, euh, le, le, le grand écart entre ses origines haïtiennes et, et la banque, les très très riches, était vraiment ingérable sur la fin.
0: Ouais, difficile à vivre
1: Difficile à vivre, ouais.
0: Comment votre entourage a réagi alors Aussi bien sur le fait de changer de métier, mais également changer de pays
1: le changement de pays, c'est fait même avant de venir en France, vu qu'on est ouais, parti en Haïti. C'est vrai. Euh, donc finalement, la France était un moindre mal. <rire> J'étais content, youpi <rire> Il rentre. Oui, Alors oui, c'est moins, moins loin, mais c'est quand même 8 heures, euh, environ 7-8 heures de voiture de, de, de la Suisse. Donc c'est quand même pas à côté. Euh, mais le changement de vie, euh, ça n'a ça pas été facile.
0: Plutôt par la famille ou par les amis ou les par les deux,
1: deux Les deux. Ça a été difficile à comprendre pour pas mal de gens. Euh, surtout qu'on avait des carrières stables, on gagnait mmh. très bien notre vie, euh, on était on était bien, enfin, financièrement on était on était bien. Et c'était un tel changement, nous qui qui on était, on n'était pas si sensible à l'écologie finalement hein, à ce moment-là. Quand on était en Suisse, on, comme tout le monde, hein, on faisait le, le minimum syndical et mais sans, sans plus. Moi, je faisais crever mes géraniums hein, sur mon balcon, donc c'est dire euh, que je reviens de loin. Tu es vraiment euh... méchante.
0: Euh, comme oh. tu, en fait. <rire> Que faire crever des un je veux dire faut quand même avoir pour un niveau perdre, hein. de méchanceté euh,
1: donc euh, si donc tu voilà. peux le sortir s'il te plaît <rire> donc oui donc ça a été euh, un énorme changement qui a été difficile à comprendre pour pas mal de personnes euh, et, et je sais qu'on a perdu quelques personnes sur le chemin ouais
0: est-ce que tu penses pas que c'est leur propre peur en général qu'ils nous projettent
1: oui peur ou peut-être euh, pas jalousie mais peut-être un peu d'envie, où nous on a, on a dit stop, à un moment donné on a dit qu'on n'était pas heureux et qu'on n'allait pas continuer comme ça encore jusqu'à la retraite. Et, et je pense que certaines personnes se disent, mais ou, en fait on me l'a dit, <rire> on me l'a dit, euh, ben voilà, c'est pas à 30 ans que tu changes de, de vie, euh, en, en, gros, en gros, je résume un peu, mais en gros t'as qu'à souffrir comme tout le monde et puis euh, tu continues même si t'es pas heureux quoi, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et, et nous on a dit non à ça et... Euh, et on avait, on avait besoin d'autre chose, et, et on ne s'est pas posé qu'un soir la question, on a, on a fait le pas.
0: est-ce qu'il y avait des préjugés aussi sur le fait de changer de territoire, euh, territoire dit rural Est-ce qu'il est qu y avait des clichés, des préjugés est -ce a...
1: Bah Oui, pe peur de l'isolement. Euh, je sais que mes parents, notamment, à juste titre, hein, euh, avaient peur qu'on qu soit isolé, qu'on soit tout seul, au milieu de nulle part. Euh. Mais, mais c'était sans, sans comprendre bien exactement ce qu'on voulait faire. Et, et, et il a fallu du temps pour, pour réaliser que non, finalement, on n'est pas, pas si isolé que ça. Et, et avec le nombre de personnes qu'on reçoit chaque année dans les gîtes et dans les oui, formations est et tout vrai. ça, on n'est on est jamais seul en fait.
0: D'ailleurs, petit aparté, mais on s'est rencontrés grâce aux gîtes il y a quelques <rire> années. À aucun moment, ça n'a impacté votre décision
1: Non, ça n'a jamais, jamais impacté notre décision. Le seul, la seule chose que ça a impacté, c'est notre façon de nous y prendre, peut-être, parce que quand on a découvert la permaculture et qu'on a décidé de changer de vie, donc c'était même avant de partir en Haïti, à un moment donné, on s'est dit qu'on allait arrêter d'essayer de, de convaincre les gens. Ah oui, de, ou de justifier, de, de, de convaincre et de ça, justifier. D'expliquer de, ouais. encore et encore mais pourquoi est-ce qu'on fait ça, et, et de dire aux gens que ça allait aller. Que, enfin, on s'est dit qu'on allait juste faire, en fait. Mm. On allait les montrer, et sans, sans vouloir prouver quoi que ce soit, mm. mais juste... Bah on va faire notre truc, et puis les gens verront, verront qu'on est bien, et, et peut-être que, peut que ça pourra les inspirer aussi, ou du moins les rassurer. et
0: mmh. Après le tri, de toute façon, il se fait naturellement.
1: Euh, ouais, ouais. déjà par la distance, et, euh, et, voilà. et ceux qui n'ont pas compris, il y en a qui n'ont toujours pas très bien compris, et qui ne sont pas revenus comme, comme on l'aurait espéré. Euh, mais ce n'est pas grave, peut-être. En, en tout cas, la porte est ouverte.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a un moment pour passer le cap, euh, pour changer donc, oui, de territoire, de métier est-ce que tu penses qu'il y a un moment opportun
1: Non, je pense pas. Euh... Je pense que dès le moment où il y a un besoin, il faut y aller et pas se poser 50 fois la question. Euh... Je crois que c'est Mike Horn qui dit que si on attend d'avoir 100% des réponses, on fait jamais rien, que finalement 5% suffit et les 95% viendront en chemin. Et... Non, je pense qu'il qu faut se lancer. Et, et, et à, à petite échelle, c'est un des principes de permaculture, mais de, de commencer petit et de. Oui, il faut juste avancer en fait. Et après, je dis ça, c'est facile parce qu'on n'avait pas Alphée, on n'avait pas notre petite quand on, a, mmh. quand on est arrivé ici. Oui. Aujourd'hui aujourd'hui, aujourd quand j'y repense, euh, si, si la première année, si, quand on est arrivé ici, on avait eu Alphée, ouais, ça n'aurait pas été simple.
0: Oui, oui, non, c'est certain. Exact.
1: On l'aurait fait mais mmh. ça aurait été chaud patate. Quoi.
0: Et sinon, Mike Korn, fait partie de ta famille ou pas
1: <rire> Oui, en fait, c'est mon cousin
0: éloigné. Très bien. <rire>
1: si tu veux, je le présente.
0: 06, 83, 87, 12, 32, merci.
1: <rire> si tu nous entends.
0: Mike, je t'aime. Il me semble qu'il y a des phalanges en moins, non
1: C'est possible. Ouais. Ouais,
0: c'est peut-être ouais, terrible. Si on revient sur ton nouveau métier, on sait comment tu l'as choisi et pourquoi si on parle de formation, donc il y a eu cette formation dont tu nous as parlé donc à la ferme de la Goursaline que tu as rachetée par la suite. Est-ce qu'il y en a eu d'autres
1: Il y a eu pas mal de formations dans, notre, dans nos deux ans de préparation pour aller en Haïti. Donc Effectivement, on a commencé à la Goursaline avec une formation en permaculture. On a fait ensuite une autre formation en maraîchage. On a fait une formation en éco-construction. Euh, David, il a fait une, une, une formation dans la communication non violente aussi. Bon, tout ça, tout ça c'était pour la préparation pour Haïti, pour mettre euh, ah oui. le plus d'outils en fait, dans, notre, dans notre sac pour partir. Euh,
0: c'est des formations d'ailleurs qui sont euh, certifiées, il y a un label, comment ça marche où...
1: Oui et non, c'est des, des formations qui sont reconnues dans ce milieu-là, ouais. mais qui n'ont pas de, disons, de valeur... Euh... Dans une, dans une entreprise si c'est ça la question mais mais c'était pas le but non plus le but c'est d'acquérir des connaissances
0: mais par rapport à l'agriculture est-ce que est-ce que la permaculture est une sous-branche de l'agriculture comment comment ça s'articule ça comment non. ça marche
1: <rire> la permaculture c'est on va recommencer depuis le début d'accord hein. <rire> la si. permaculture c'est une démarche d'accord mmh. c'est global c'est global c'est très très global on parle beaucoup de permaculture quand on parle de jardin mais ouais. ça s'arrête de loin pas à ça c'est une façon de penser et de s'organiser. Le but, c'est de copier ce que la nature nous montre. D'accord Donc, ça tourne autour de trois éthiques, de prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement. Et pour appliquer ces éthiques-là, on a tout un tas de principes qui sont aussi universels. Euh, et ensuite, viennent les techniques. Euh, on, on parle souvent d'ailleurs de but de permaculture. Euh, c'est une technique de, de, de pour jardiner, mais qui, qui n'est pas du tout universel. Voilà, c'est juste une technique.
0: Donc, si je comprends bien, la permaculture, ce n'est pas que le jardin. Et je crois que beaucoup d'entre nous disent, euh, si tiens, la permaculture, c'est une méthode de jardinage différente de l'agriculture, si je puis dire. Donc, c'est plutôt une démarche globale. Est-ce que tu peux me donner un ou deux exemples concrets que toi, tu mets en place, que vous mettez en place au quotidien
1: Alors, par exemple... Au sein d'une famille, on peut tout à fait appliquer les principes de permaculture. Il y en a un, d'ailleurs, que j'aime bien, qui dit qu'une fonction est remplie par plusieurs éléments. Si on, on se dit que moi, Olivia, je suis un élément, et que David est un élément, et que pour la fonction cuisiner, par exemple, ou nettoyer la maison, ranger la maison... <rire> j'aime bien cet exemple. Il <rire> n'y euh, a pas de raison qu'un seul élément, donc seulement moi, soit capable de faire cette tâche, remplir cette fonction. Mais c'est important pour pouvoir... Euh, euh, avoir de la résilience aussi et pouvoir euh, mieux s'organiser euh, c'est important que plusieurs éléments puissent remplir euh, la fonction donc David est tout à fait capable de cuisiner et de ranger la maison
0: <rire> tout dépend aussi peut-être de la maman qu'il a eue de l'éducation. Oui,
1: exactement. Mais, mais ce principe, en l'occurrence, moi, je le trouve particulièrement intéressant dans le cadre d'une entreprise. Parce que mm. nous, on a vu, enfin, j'ai vu, et, et tout le monde, euh, je pense, l'a vécu aussi, qu'on est souvent seul à pouvoir remplir une tâche. Et le jour où on est malade, ou absent, ou quoi que ce soit, ben, c'est la cata. Et, et le travail s'empile, et le retard euh, s'accumule. Alors que si peut-être plusieurs personnes étaient capables de faire le même job, ben, ça, ça pourrait remplir pas mal de. Enfin, de, ça pourrait régler pas mal de problèmes, quoi. Tu as un autre exemple en tête Oui, par exemple, un autre principe qui est de valoriser la diversité. Euh, on a tellement de personnes maintenant qui arrivent de l'étranger, qui sont déplacées. Et euh, ce sont des personnes qui, qui ont beaucoup de choses à apporter aussi au sein des entreprises. Et, euh, et je pense que si on les intégrait un peu plus, que ce soit dans une entreprise ou, ou même dans les fermes, hein, ici à la campagne, il y a tellement besoin de main-d'œuvre. Euh, si on pouvait les intégrer davantage, je pense qu'on serait plus résilient, plus, plus fort.
0: Donc la permaculture, c'est... En fait, peut-être que la définition... Enfin non, le, 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 le mot n'est peut-être pas...
1: Euh... C'est la culture de la permanence. Oui, tu vois, ça. parce que
0: c'est vrai, quand on dit permaculture, tout de suite, on pense à... Voilà, je vais faire mon jardin d'une ouais. certaine manière, l'autosuffisance, ouais. etc. Mais en fait, ça va bien plus loin, bien que, plus ça, loin que ça, ouais. mais c'est pas hyper euh, bien expliqué pour Mais les parce uns que ça et a les été, autres.
1: Ça a été, il y a eu une telle, euh, pro, non, une telle promotion de la permaculture, bah notamment dans le film Demain, mm. dans le, le documentaire, où il est vraiment question de, de jardinage. Et ce film a, fait un tel, a eu un tel succès que les gens ont vu la permaculture que sous cet angle-là, qui est quand même un des, des, des angles principaux, hein, évidemment. Un ouais, des hein, piliers. Un des piliers, oui, voilà. voilà. Mais non, c'est tellement plus large et, 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 et très, très intéressant à appliquer au quotidien.
0: Est-ce que tu aurais en tête... Euh un ou deux ouvrages à lire sur le sujet
1: Comme référence, je, je sais qu'il y a les, les livres de, de la ferme du Bec-et-Loin, qui est d'ailleurs ah oui. qui est mentionné dans le... C'est en Normandie, le... ça, je crois. Ça. Mm. Elle, est, elle est mentionnée ah dans oui. le film de Demain. Euh, et ils ont fait des très, très bons bouquins.
0: D'accord. Ouais. Qui nous donneront une explication et une vision globale de ce qu'est la permaculture. C'est ça. Quelles ressources ou quelles personnes t'ont aidé tout au long de cette
1: transition nos voisins. On a les meilleurs voisins du monde. C'est vrai ouais. Je pensais que c'était moi. <rire> Crotte Non, on a, on a une énorme, énorme chance euh, d'avoir euh, un couple de voisins à la retraite maintenant, euh, qui vivent là depuis toujours, en fait. Et ils ont eu des, un parcours, ils sont partis, ils sont revenus, mais bref, ils sont nés dans, ils sont nés dans le village même, à bussière -Gallon. Donc, ils connaissent tout et tout le monde. Et c'est aussi des paysans euh, limousins, et ils sont aussi en autonomie depuis 40 ans, euh, ah oui. autonomie alimentaire. Donc euh, ils ont plus ou moins tout élevé, euh, tout essayé au jardin. Donc euh, ils sont une énorme, énorme ressource. Et non seulement ils ont énormément de connaissances, mais ils aiment les partager. Alors, ouais, alors ça, ça c'était une énorme chance de les avoir. D'accord, donc c'est eux C'est eux. C'est eux qu'on est venus déranger. 10 euh, fois par jour quand on a découvert, comment enfin quand on a commencé à, à travailler ici et, et que David ne savait pas changer le fil de la débroussailleuse. Donc il est allé 10 fois et 10 fois Jean-Pierre <rire> lui a expliqué comment <rire> il fallait le faire. <rire> Bien, merci Jean-Pierre. <rire> Jean-Pierre est très patient. Très très patient et Laurence aussi. D'accord. <rire> ça ça
0: s'articule comment une journée avec vous à la ferme de la Gour-Saline
1: il n'y a pas une journée pareille et c'est bien ça qu'on aime en fait. Ouais. Euh, tout dépend de, de, de nos de, des activités du moment. Tout dépend de la saison aussi. Euh, le, on, on va aller par priorité. Est-ce qu'on a des arrivées dans les gîtes déjà ouais. Est-ce qu'on va, est qu va avoir des touristes Est-ce
0: que tu peux refaire un point sur la ferme de la Goursaline Donc il y a euh, votre
1: grand jardin. Mais il y a combien de logements on a, En haute saison, on a six logements. Et une petite zone de camping sauvage.
0: D'accord. Donc, tu dois accueillir les gens
1: On doit accueillir les gens. Euh, avant ça, on doit faire le ménage. <rire> <rire> euh, on passe beaucoup de temps à nettoyer. Euh, donc, ouais, oui, accueillir les gens, montrer, euh, montrer où et quoi. Donc, ça, c'est évidemment une des priorités. Euh, ensuite, comme on, on vise l'autonomie alimentaire, donc on, a, on travaille beaucoup dans le jardin. On a beaucoup d'arbres fruitiers aussi dont on doit prendre soin. Les animaux, évidemment, les moutons, les cochons. Et les poules et les canards, on a eu six bébés canards d'ailleurs euh, hier des petits canetons euh, donc voilà, tout, tout dépend des, des priorités, euh, ben là comme on a eu des petits qui sont nés hier ben, on, doit, on doit faire en sorte qu'ils soient en sécurité euh...
0: il ouais, y a il y a plein de tâches différentes il mm -hmm. y a une histoire de priorisation il mm -hmm. y a une histoire de saison oui, de aussi. météo de météo, ouais. de saison c'est ça
1: alors on va, on va aux priorités, donc ouais. on, évidemment tous les matins on se lève on boit le café, déjà ça c'est bien, on prend le temps avec David de, de discuter du, du programme euh, de, de, de la journée, on parle de game plan, qu'est-ce qu'on va faire, euh, qu qu on faire un, un espèce de brief d'équipe. C'est ça, ça, et comme, on, comme on, des fois on a des coups de main aussi, euh, on a des personnes qui restent avec nous de temps en temps pour nous aider, euh, donc on se réunit et on discute euh, de ce qu'on va faire de la journée. Qu'est-ce qui doit être fait Et qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi Parce que ça, ça influence pas mal aussi le, le cours de la journée.
0: Ça veut dire que si tu pas envie de faire la cuisine et la vaisselle ce jour-là, toi, ça. dans l'esprit permaculture, <rire> c'est David qui s'y colle.
1: C'est ça. Non, plus, euh, en plus, en termes de, de tâches, euh, évidemment, c'est... Je, peux pas, je ne peux pas réaliser toutes les tâches. Euh, David non plus. On a chacun aussi nos domaines de, de prédilection et ouais. nos domaines dans lesquels on, on se sent le plus à l'aise aussi. Mmh. Euh, donc, David, est plus, euh, ça s'occupe plus des animaux, par exemple, et moi, plus du jardin. Euh, donc, voilà, on, va, on sait chacun qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on va le faire ensemble, séparément. Euh, voilà, il y a des tâches qui prennent plus ou moins du temps aussi. Et... C'était la
0: question que j'allais te poser. Est-ce qu'effectivement, il y avait des, des tâches qui vous prenaient plus de temps que ouais. d'autres
1: oh oui. Euh, bah là en quoi? ce moment c'est la récolte des petits fruits, on en a à tort et à travers, euh, des kilos et des kilos de groseilles, de, ah oui. de cassis, de caseilles, donc euh, une fois que c'est récolté c'est pas fini parce qu'il faut les transformer, la transformation, <rire> ouais. et ça ça prend énormément de temps, euh, mais j'aime cuisiner donc ça, m, ça me dérange pas, j'ai fait des, des kilos, de, des litres de confiture aujourd'hui d'ailleurs, euh, voilà, donc c'est chacun... On, par, bah, par exemple, pour cette tâche-là, David a récolté avec l'aide d'autres personnes et, et moi, je reste en cuisine pour transformer. Ok. Les gîtes, ça prend du temps Beaucoup. Ça marche. Mais on aime, on aime ça, on aime, on aime accueillir les gens et c'était un des objectifs de ce projet aussi. C'était n'était pas de garder la ferme pour nous, mais mmh. vraiment de l'ouvrir de et de, de pouvoir accueillir les gens ici et, et euh, leur
0: montrer ce qu'on fait. Comment ce changement de métier a impacté ta vie personnelle
1: Ma bah quoi <rire> Oui, c'est vrai. Tu n'as plus de vie personnelle. C'est un grand changement parce que vivre à la ferme, ça prend tout notre temps. Il nous, il faut qu'on décide avec David de s'extraire un petit peu de temps en temps, de de, de partir en fait, de sortir, d'aller au resto ou là. Et on doit se dire qu'on ne parle pas de la ferme. Et ça demande un peu de je ne trouve pas le mot oui
0: de... mais je comprends mais en même temps euh, c'est pas c'est le j'allais dire le triste sort mais non c'est pas le triste sort mais c'est un peu le comment comment on pourrait dire ça euh, c'est un peu ce qui arrive à tous les couples qui travaillent aussi ensemble non oui. tu penses pas que c'est ça c'est aussi oui. au delà de la ferme hein, oui. au delà de ce projet c'est oui. aussi le fait de travailler ensemble donc oui beaucoup de, de s'interdire de parler de la ferme lorsque tu es en tête à tête au restaurant
1: c'est ça non, je pense qu'effectivement, c'est lié au fait qu'on est, on est tout le temps ensemble. Bon, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné avec David, donc c'est vraiment pas du tout un problème. Mais effectivement, euh, bah, la ferme, c'est notre premier bébé. Hein. Mmh. Donc évidemment, on en parle beaucoup et, et on rêve aussi ensemble de ce qu'on pourrait y faire. Et donc, ça, la vie personnelle, euh, on décide de la mettre peut-être un peu plus de côté aussi. Ou,
0: ou peut-être qu'elle n'est pas de côté, elle est juste... Tout est peut-être mélangé. Oui, un peu. Ouais. Mais
1: parfois, c'est pas facile. Je dois dire que parfois on aimerait pouvoir se déconnecter complètement, mais mmh. ben je me souviens que l'année passée, quand on, on a fêté notre anniversaire de mariage, il ben, y avait des gens qui étaient à la ferme à ce moment-là pour, pour veiller sur, sur la ferme. Et, et ben on a été dérangés parce que les moutons se sont barrés. Et euh, ben, on a dû couper court à notre rencard et, et rentrer à la ferme. On pas plus. <rire> je ne veux pas savoir. <rire> ce qui
0: serait bien, c'est d'avoir un bouton on/off. Ça, ça n'existe pas.
1: Non, le bouton on off, c'est des vacances euh, oui. loin. C'est ça en fait la solution. Très Et loin. Il faut partir en fait.
0: Sans portable, on ça. ne peut pas t'appeler. C'est ça. Ouais. Okay. <rire> on va y réfléchir.
1: Il faut demander au mouton de se gérer, de se gérer, <rire> de se digérer. digérer c'est vrai, c'est dur gérer. à digérer le mouton.
0: <rire> Moi, j'ai beaucoup de mal. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il faut certaines qualités ou un certain tempérament pour faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'il faut une, une grande passion pour cette vie-là. Et il faut être capable de s'adapter. Parce que ça se passe rarement comme on l'a prévu. Mm -hmm. Nos journées, hein, même, ça ne se passe rarement comme, comme elles ont été prévues lors de notre briefing euh, du matin. du matin euh, Donc, on s'adapte et on, on apprend à gérer les frustrations aussi. Et, euh, et c'est sans parler de quand euh, tu as une pandémie... Euh, ouais international oui, qui nous tombe dessus et qui, voilà, qui nous fait euh, qui nous chamboule tout, une inflation pas possible enfin voilà, il faut, il faut s'adapter aux conditions et aujourd'hui plus que jamais et oui. savoir pardon et savoir s... non vas-y <rire> <rire> et savoir se, se réinventer aussi et euh, être créatif je pense que c'est important
0: oui oui, oui je, je vois ce que tu veux dire. Bah là, par exemple, il y a très peu de temps, tu as été créative, tu as ouvert les cafés d'Alphée.
1: Café d'Alphée,
0: oui. Café, les cafés oui, oui. d'Alphée, Café j'ai dit Alfée. Café d'Alphée. Oui. Pas dur à, à dire du tout.
1: Oui, oui parce qu'on n'était pas assez occupés, en fait. Mmh. <rire> mmh. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter comme tâche Non. Tu ne pouvais pas ça, juste euh, lire un bouquin ça. Euh, sur non, la ça, permaculture C'est un, pla mmh. voilà, un plaisir de partager et, et là, je, je partage un peu de nourriture avec les gens, donc c'est chouette.
0: Il faut liquider tous tes fruits aussi. C'est ça <rire> Dis-moi ce dont tu es le plus fier aujourd'hui. Est-ce que c'est est -ce est un moment, une rencontre, un partage Je te laisse me dire.
1: Mais je, mais je peux pas m'extraire de... Enfin, je peux pas extraire David de cette réponse-là, je pense. Mmh. Euh, je suis fière de tout ce qu'on a pu apprendre et mettre en pratique depuis qu'on est là. Euh, tout ce qu'on arrive à, à produire... Comme comme fruits et légumes alors qu'on vient de loin. Hein. Rappelle-toi mes géraniums. <rire> euh... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est d'avoir surpassé nos attentes à ce niveau-là et euh... et de pas s'être laissé abattre aussi euh, par euh, par tout ce que, tout ce qui nous est tout ce qui nous est tombé mmh. dessus. Et euh... ouais, je pense que je pense que ça, j'en suis assez fière. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des opportunités professionnelles qui se sont ouvertes à toi, à vous euh, en changeant de métier, d'accord, et que tu n'avais pas forcément décelé au départ du projet
1: Alors le, le projet à la base n'était pas exactement celui-ci. Oui. Euh, le Covid a, a changé pas mal la donne quand même euh, parce que comme tout notre notre travail reposait sur l'accueil de groupes de pour, form la formation. pour les formations, oui. ça devait être notre vraiment notre activité principale oui. de former les gens. Euh, à être plus autonome, et notamment grâce à la permaculture. Euh, bah dès le moment où tu n'as plus le droit de recevoir des gens chez toi, eh ben, il faut changer un petit peu le, le, le projet. Donc euh, c'est là où les gîtes, finalement, ont pris le, le dessus sur le, nos activités, parce qu'entre deux confinements, eh ben, les gens ils avaient envie de partir, ils avaient envie de se ressourcer. Et en fait, la ferme est devenue comme un, vraiment un vrai lieu de ressourcement pour plein, plein de gens. Et ça, on l'a senti très fort, où... Euh, parce qu'on est dans voilà on est dans cette oasis où il fait oui il fait bon être où c'est calme où c'est loin où c'est vert où c'est beau c'est beau c'est très beau où les n'es pas dérangé par par personne où tu portes pas de masque non plus euh, du moins plus aujourd'hui euh, on a ça c'est une, oppor une opportunité, une opportunité c'est peut-être pas le bon mot finalement mais ça s'est développé ouais, en fait je dans ce sens là mmh. où, où où les gens ils sont venus parce qu'ils en avaient besoin et pas juste pour pour être en vacances
0: quels sont les obstacles auxquels tu as dû faire face, ou pas, hein, en tant que femme, dans ton nouveau métier,
1: ou sur le territoire Est-ce qu'il y a eu des difficultés là-dessus Non, je ne peux pas dire qu'il y en ait eu. Euh, après, moi, je ne suis pas du genre à, à relever ce genre de choses non plus. D'accord. Pas que je fais pas attention à ça, mais je, on, je suis assez du genre à, à faire mon truc. Et, et si ça ne vous plaît pas, bah, tant pis, en fait, enfin de Foncer en fait, donc euh, non, j'ai pas l'impression d'avoir. Euh, au contraire, j'ai eu des, des commentaires positifs, des encouragements. Où, oui, non, où on m'a dit, euh, oh bah, où, mais ça c'était même en Haïti, je me souviens, où, parce que je plus, je, je pelais euh, des tonnes de sable, ou je sais plus ce que je faisais, de la terre, enfin, je préparais notre, notre maison. Et, euh, et je me souviens, un des hommes euh, qui était avec nous, il disait, oh là, euh, ça bosse, hein, elle bosse dur, euh, <rire> madame, <l> hein. <rire> madame David, on m'appelle <rire> madame David. Donc, euh, ah non, euh, plutôt étonnée que de, de ma résilience et, euh, et de mon endurance. Ici, on, on m'a dit que j'étais très endurante, parce que c'est vrai que, que je peux travailler de longues heures. Et David, il est très dans la force, et moi, plus dans l'endurance. Euh, là
0: voilà. aussi, il y a de la complémentarité, oui, finalement. c'est ça. Donc, pas vraiment de préjugés ou de stéréotypes liés à non. ton sexe sur non. un territoire euh, dit rural. Non. Comment tu as réussi à établir ta crédibilité et à te faire une place dans ce domaine Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à dire là-dessus où ça s'est fait, finalement, euh, facile. Ça, c'est le chien qui ronfle. <rire> Ce n'est pas Olivia. Hein.
1: Je pense qu'il a, il a valu du temps pour qu'on soit accepté au sein du, du territoire ou, ou, ou dans la, là où on vit, euh, plus précisément. Euh, après, on a, on a vraiment fait le choix avec David d'arriver sur la pointe des pieds et oui. de, de ne pas donner de leçons à qui que ce soit mais plutôt d'apprendre de, des gens autour de nous même si on n'était pas toujours d'accord avec euh, les méthodes ou ou, ouais, ou ce qui ce qui se fait ce qui se faisait autour de nous mais de se dire ben nous on n'est personne pour faire des théories en fait et euh, et, et les gens d'ici connaissent ils connaissent leur, leur terre ils connaissent leur euh, ouais, ils connaissent leur territoire donc on va plutôt euh, se taire et euh, apprendre ce qu'on a écoutez. À apprendre quoi ouais, c'est ça qui t'a rendu crédible ben Je pense, et aussi d'avoir mis la main à la pâte et ouais. de pas avoir fait faire les travaux parce que non seulement on est né au ruraux mais en plus on est suisse. Et ancien employé de banque hein, pour David. Donc, euh, autant dire que là, peut-être qu'il y a eu des préjugés <rire> euh, en se disant Oh là là, ils viennent avec les, les poches pleines de sous. Euh, des et valises donc, et Des valises, des valises avec de l'or et tout. Mmh. Non, non, mais je pense qu'on a été crédible dès le moment où, on a, où les gens ont vu qu'on bossait vraiment. On a passé des heures et des heures et des heures à travailler, que ce soit pour remettre en ordre l'Égypte ou alors dans le jardin. Oui. Euh, et ça, je pense que ça, ouais, ça, ça a créé une. Ouais, ça, on devient crédible en fait.
0: Toi en tant que femme, ça a changé quelque chose en toi Donc là je parle vraiment euh, à titre perso. Voilà. La femme euh, que tu étais
1: en Suisse et la femme maintenant. Il y a un changement Peut-être plus de confiance en moi, sur, euh, sur ce que je suis capable de faire, ou capable de pas bah, endurer, c'est pas le bon mot, mais de réaliser. Réaliser, ouais. De me renouveler aussi, d'apprendre. De... Oui, apprendre beaucoup. Parce que ouais, on, a, on a appris tellement de choses que je pensais pas être capable d'apprendre finalement mais ça vient tout seul en fait et. Et c'est ouais, à force de pratiquer, à force d'être au milieu de la nature, t'apprends ben plein de trucs en fait.
0: Alors à ton avis, que peuvent apporter les néo-ruraux à ce territoire
1: Peut-être des nouveaux outils ou des, une meilleure visibilité aussi peut-être de, de ce territoire et de, de ce qu'on y fait, de par nos, nos, nos réseaux, les, toutes les connexions qu'on a sur les réseaux sociaux euh,
0: une fraîcheur aussi peut-être de oui, un regard enfin, Oui, euh...
1: un, un nouveau regard, un, une ouverture d'esprit, un, de la force, de la jeunesse, de, de la motivation, de l'enthousiasme.
0: On est presque à la fin de notre conversation. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on ne t'a pas donné et que tu voudrais partager aujourd'hui
1: Pas vraiment un, un conseil qu'on ne m'a pas donné, mais peut-être quelque chose que je n'avais pas réalisé ou pas suffisamment. Ou peut-être que j'en étais consciente, mais que ça ne euh, m'a pas effrayée, disons. Mais c'est vrai que, que par rapport à notre vie d'avant, euh, financièrement, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Qu'on peut avoir le plus beau lieu du monde, mais si personne n'y vient, il eh n'y ben, a pas de sous qui rentre. Et que ça aussi, je n'avais pas anticipé le, le temps qu'on allait devoir passer sur les réseaux sociaux, alors que c'est exactement ça qu'on ne voulait plus faire, euh, pour communiquer, pour, pour parler de notre lieu... Donc euh, peut-être que ça c'est un conseil, que enfin peut-être que quelque chose que j'aurais aimé réaliser avant et que je, je donne volontiers comme conseil aujourd'hui oui. à tous ceux qui veulent s'installer et qui veulent avoir une activité sur place comme, comme nous. Euh, apprenez à communiquer, <rire> à faire des belles photos et à, et à passer du temps sur les réseaux parce que malheureusement c'est encore comme ça que mmh. ça fonctionne. Le temps de bien le faire et de faire un chouette site aussi, et ouais. parce qu'on en voit trop là encore euh, des chouettes projets, mais et leur site est, est pas top et ça donne pas très envie. Et, ouais. et c'est dommage parce que finalement, ce que, ce que les gens font, c'est cool et, et c'est pas représenté sur, euh, oui. sur les réseaux quoi, ou sur internet.
0: Je suis assez d'accord.
1: Je pense que c'est important de de privilégier la diversité on parle beaucoup de diversité au jardin dans la nature mais nous on applique aussi ce principe là dans nos sources de revenus et dans, dans notre travail euh, je pense que c'est important d'avoir différentes activités et pas de tout mettre de mettre tous nos œufs dans le même panier euh, dans notre cas bah, on a les gîtes, on a l'espace camping on organise des visites de la ferme euh, en groupe pour soit pour des adultes mais aussi pour des enfants, des étudiants on vend les produits, les surplus de la ferme aux clients des gîtes. On a aussi une petite formation en ligne euh, sur la permaculture et l'autonomie. Ça en fait quand même des activités. Oui, et, et hein. maintenant aussi le café Alfé, où on valorise les produits de la ferme dans, dans, dans des pâtisseries. Donc voilà, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Mais je crois que c'est vraiment important parce qu'on sait bien que si, vu la situation actuelle, s'il y a un problème, euh, quel qu'il soit, il faut être capable de, de rebondir et d'avoir d'autres ouais, ouais. sources de revenus simplement pour pouvoir tenir le coup. Donc, euh, fromage de chèvre, c'est bien, mais peut-être organiser aussi d'autres choses <rire> pour ceux qui veulent se lancer. Ok. Est-ce que
0: tu as une femme en tête ou plusieurs femmes hein, qui pourraient prendre la parole sur ce podcast
1: Oui, je pense du, à, à une, à une, une amie qui est, qui est passée aussi par chez nous avec son mari et leurs petits euh, qui sont passés en, en camping dans leur vanne. Euh, le, le, ils cherchaient un terrain dans, dans le coin et ils ont trouvé, pas très très loin d'ici et c'est devenu des amis très très proches et qu'on aime beaucoup. Ils se lancent dans le, les semences, donc euh, ils ont commencé cette année pour la première fois, donc là ils ont, ils ont vendu beaucoup de plants, ils font des plants de légumes euh, et d'herbes aromatiques et plein de trucs et euh, le but à terme c'est aussi de faire de la semence, de pouvoir vendre des semences.
0: Tu n'as pas choisi, finalement, le plus simple, hein, quand même. Pourtant, ta vie, est-ce qu'elle est plus
1: simple et heureuse qu'avant Plus heureuse, c'est sûr. Plus simple, c'est la définition de simple, peut-être, qui me pose problème. Euh, oui, dis-moi. Parce que c'était plus simple avant de... de ben, on se lève, on prend le, la voiture ou le métro et on va travailler. On ne se pose pas 36 ces questions, on revient. Et puis, à la fin du mois, il y a un salaire qui tombe. Peut-être que c'est ça, la simplicité aussi. Euh, mais clairement c'était pas le bonheur donc plus simple je suis pas sûre plus intéressante ça c'est sûr plus intéressant, plus ouais, passionnante en fait euh, donc même si pas plus simple euh, ça vaut mille fois la peine quoi.
0: en deux ou trois mots qu'est-ce que as gagné en changeant de job et de territoire ou en une phrase le jackpot
1: <rire> non, non. Eh, en fait, les lingots d'or, elle les avait. Elle va les sortir <rire> maintenant. Non, une vie, une vie, une vie plus, une meilleure vie, euh... plus intéressante. Plus in... comme oui, tu venais ouais, te dire. oui, 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 c'est ça, plus intéressant, plus riche, plus riche. Ouais. Euh, nous, on, on dit toujours qu'on n'a pas de sous, mais on mange comme des riches parce qu'on a, on a des produits de, de, de très grande qualité. On a une diversité. On est on a plein de gens autour de nous. On est... mmh. Alors, euh, effectivement, on ne gagne pas super bien notre vie, mais, mais finalement, ce n'est pas très important.
0: Si ta famille, quatre ans après, était autour de cette table avec nous, à ton avis, qu'est-ce qu'elle dirait
1: Pour le coup, le Covid a, a joué en, en notre faveur, dans le sens où ils ont compris pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Quand ils ont vu les magasins se vider, mmh. euh, mon papa, pour la première fois, a dit euh, euh, « planter plus, cultiver plus ». Alors que jamais il avait dit ça avant ou, ou peut-être même compris, je sais pas, mais tout d'un coup, c'était... Ah bah oui, ce qu'ils font, c'est pas bête, en fait. Ouais, il y a euh, plus de sens, hein, voilà. ça se concrétisait. Oui, c'est ça. Et, et... Alors, peut-être pas tous les membres de ma famille, en l'occurrence, mais je sais qu'en tout cas... Et ma maman est, est fille d'agriculteur, donc je pense que pour elle, ça, ça faisait tout de suite... Ça a toujours fait assez de sens. Mais mon papa, qui, voyait, qui me voyait plus... Euh... Euh, avant de avec cette de crème. belle carrière voilà dans, dans, dans le luxe et marketing cosmétique tout ça euh, ça a été peu, la transition a été plus difficile à comprendre mais je pense que maintenant ils ont compris ouais
0: donc euh, ils diraient quoi bravo peut-être ouais j'espère <rire> ben écoute je pense qu'on arrive à la fin de notre conversation euh, ce que je ferai c'est que je partagerai tous les liens, hein, le site web il y a les réseaux sociaux, je les partagerai dans le descriptif du podcast comme ça n'hésitez pas à aller vous loger euh, à la ferme de la Goursaline merci à toi Merci pour ce partage, je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh on partage l'épisode à son entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne. Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, eh n'hésitez pas à me contacter sur les Nouvelles Filles de la Campagne at gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Salut. <rire>